0: Dzień dobry, a z nami na łączach minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, dzień dobry. Panie ministrze, słyszeliśmy w Faktach o mm, rozmowach w Paryżu i w Berlinie. Pan towarzyszył premierowi Donaldowi Tuskowi y, w tych y, wizytach. Ja chciałem zapytać, jakie deklaracje po spotkaniach w Paryżu i Berlinie w sprawie Ukrainy, to znaczy czy y, w ramach Trójkąta Weimarskiego możemy się y, spodziewać jakiejś dodatkowej pomocy dla Ukrainy poza tą unijną pomocą, którą, y, y, która y, tam płynie?
1: Że oba, spotkania, oba spotkania oczywiście przede wszystkim dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim tego, co jest najważniejsze, czyli takiego bezpieczeństwa militarnego militarnego y, Europy i każdego z państw członkowskich. Y, I oczywiście dotyczyły tego, co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Europy, czyli wojna, wojna w Ukrainie. No, ze względu na, na charakter, ja tutaj jakby specjalnie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to, co na pewno, na pewno y, można powiedzieć, to to, że y, wsparcie ze strony i Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, w tym oczywiście Francji, Polski i Niemiec y, będzie niezachwiane. No i jednocześnie wszyscy sobie bardzo dobrze zdajemy sprawę i, i będziemy się skupiać na tym, żeby wzmocnić y, potencjał obronny wszystkich państw y, członkowskich Unii Europejskiej i całej Unii.
0: No właśnie, mówił pan o tym, y, m, mówi pan o obronności, mówi pan o potencjale obronnym, y, mówił o tym też premier Tusk. Czy to należy odczytywać jako zapowiedź utworzenia wspólnej europejskiej armii?
1: No to, to, to myślę, że jakby ona, te rozmowy na ten temat trwają od bardzo dawna. Yy, natomiast tu jakby nie chodzi o to, żeby tworzyć alternatywy dla NATO, tylko chodzi o to, żeby NATO, żeby, żeby nie ma dzisiaj alternatywy ani dla relacji transatlantyckich, ani dla NATO, ani dla Unii Europejskiej. Mówił o tym na, na, na oświadczeniu w Paryżu pan premier Donald Tusk. Natomiast jakby z całą pewnością yy, Europa, no... Polska akurat w tym zakresie zdanie miała jednoznaczne od bardzo, bardzo dawna. Natomiast Europa po 24 lutego 2022 roku budzi się z lekargu takiego i zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba potencjał obronny. No całej, całej no,
0: Europy. W tak, ale poznawia. co to oznacza, panie ministrze? To znaczy, no rozumiem, że Polska będzie tutaj w pewnym sensie ambasadorem tej myśli, żeby ten potencjał obronny zwiększać, ale to, to oznacza, że, 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 że będziecie lobbować no, za zwiększaniem unijnych wydatków na obronność, za jakąś no, współpracą to... wojskową, za wspólnymi ćwiczeniami. Jakie są tutaj detale? No,
1: no tutaj, znaczy, że, mówię, nie, nie chciałbym wchodzić szczególnie w detale, ale w zasadzie to, co pan, pan redaktor yy, yy, wy, wymienił, no to są tego typu elementy. Na pewno zacieśnienie i zwiększenie tej współpracy jeśli chodzi o ćwiczenia na pewno też no, naciskanie, zachęcanie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej żeby zwiększyły swoje wsparcie dla Ukrainy. Tutaj Polska jest przecież liderem, ale no, trzeba powiedzieć też, że potem po takim początkowym, na, na samym początku zawahania Niemcy są no, bardzo dużym takim dodawcą pomocy. Jeśli chodzi o Ukrainę, to chyba w, w, tym, w zeszłym roku to było chyba 7, 7 miliardów i, i, miliardów euro. No ale to jest też y, jakby pilnowanie tego, żeby wszystkie państwa y, sojusznicze y, spełniały tą no, taką wspólną deklarację 2% minimum 2% PKB i tutaj Polska akurat ma bardzo dużo do powiedzenia, bo Polska y, wydaje na obronność y, no 4%, czyli jakby dwukrotność tego, do czego się zobowiązała. E, I jakby ma też no, zdecydowanie, i, i to, że Polska miała od początku jednoznaczne zdanie, że NATO nie może być słabe, że, że państwa europejskie też muszą wziąć na siebie dużą część odpowiedzialności za tą, za tą wspólną obronę. No to Polska ma, ma absolutnie prawo do tego wymagać.
0: A jeżeli w tym chodzi o... o... Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o wspólne zakupy zbrojeniowe, czy to też jest tutaj brane pod uwagę, by Unia dokonywała wspólnych zakupów zbrojeniowych? No tak jak mówi się o wspólnych zakupach amunicji dla, dla Ukrainy na przykład, no ale to... Czy, czy są możliwe wspólne zakupy na wewnętrzne potrzeby krajów Unii?
1: Znaczy jeśli chodzi o, o kwestię amunicji, no to, to już jakby to, to było też kwestią już teraz lutowych Lutowej Rady Europejskiej i rozmów na ten temat. I tutaj Unia Europejska czy państwa członkowskie Unii Europejskiej bardziej w tym przypadku, ale wspólnie zobowiązały się do tego, żeby dostarczyć na Ukrainie no dużą liczbę milion, milion pocisków amunicji 155 mm, które są szczególnie ważne. Yy, tak, oczywiście yy, mówiąc o wzmocnieniu potencjału obronnego yy, Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej, tu jest mowa o wspólnym planowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, ale yy, no, z jednej strony to są zakupy, a z drugiej strony to jest też wzmocnienie mocy wytwórczych yy, europejskiego przemysłu obronnego i myślę, że to też będzie już nie wchodząc teraz w szczegóły, myślę, że to, to też będzie w najbliższym czasie przedmiotem rozmów na, na, na wielu szczeblach, żeby odtwarzać, czy rozbudowywać, czy budować w niektórych, w niektórych miejscach europejski potencjał, jeśli chodzi o przemysł obronny.
0: To będzie Pana zadanie jako ministra do spraw Unii Europejskiej, lobbowanie tymi rozwiązaniami?
1: To, to znaczy, no to, jest, to jest oczywiście kilka poziomów, no bo mamy, mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mamy Ministerstwo Obrony Narodowej. Oczywiście rola ministra do spraw, do spraw Unii Europejskiej skoordynowanie prac w tym zakresie resortów i wsparcie na, na poziomie instytucji europejskiej. Ale jeśli chodzi o kwestie obronne, no to tutaj oczywiście, oczywiście wiodącą rolę zawsze ma Ministerstwo Obrony Narodowej. No i też też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które, którego też zadaniem jest współpraca w tym, w tym, w tym zakresie z państwami Unii Europejskiej na, na na przykład posiedzeniach Rady do Spraw Zagranicznych, bo tam też tego typu, tego typu inicjatywy są podnoszone. No, znamy inicjatywę pana komisarza Bretona, który, który bardzo mocno pracuje nad tym, żeby, żeby dodatkowe środki europejskie były wydawane na wzmocnienie przemysłu obronnego. On był, o ile się nie mylę, dwa tygodnie temu w Polsce. Spotykał się z ministrem Kośniakiem Kamyszem. Spotykał się, my spotkaliśmy się wspólnie z ministrem finansów. Są na to pomysły. Był też przecież w Polsce komisarz Borel niedawno spotykał się z ministrem Radosławem Sikorskim. Także, także tak? ta świadomość wagi kwestii bezpieczeństwa Kwestii wzmocnienia przemysłu obronnego i kwestii no, wsparcia w Ukrainie w, w Europie jest bardzo dużo
0: A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo to też o tym była mowa, o bezpieczeństwo cyfrowe, o walkę z dezinformacją, fake newsami. No, jesteśmy przed wyborami europejskimi za chwilę mamy wybory samorządowe. Jakie tu są te deklaracje i jak to będzie wyglądało? Czy tu powstaną jakieś wspólne zespoły i jakie tu będą szczegóły?
1: No tutaj nie ma, nie ma złudzeń już po, po stronie państw europejskich i to też na to zwraca uwagę i, i prezydent Macron i, i, i kanclerz Scholz, że, że, że zagrożenie ze strony Rosji to nie jest już tylko front w Ukrainie, tylko my jesteśmy bezpośrednio zagrożeni. No, przecież wiemy o tym, że wybory w, w, w Niemczech ostatnie, przed wyborami w Niemczech powstało ponad milion kont twitterowych, fejkowych ze źródłem w Rosji. Więc jakby nad tym się też, też jest tego świadomość i też potrzeba prac na ten temat. Ja tylko chcę powiedzieć, że Komisja Europejska też nie tylko poszczególne państwa członkowskie we współpracy, ale Komisja Europejska też nad tym, nad tym pracuje. No między innymi taka dyrektywa dotycząca wolności mediów ma też bardzo duży komponent, Dotyczący walki z dezinformacją, walki z newsami.
0: A jakieś tam, doraźne działania, no bo sprawa jest bardzo pilna, to znaczy no, no tutaj mamy e, ważne wydarzenia, które ofiarą dezinformacji paść mogą, my możemy paść ofiarą dezinformacji, czy jakieś no. takie bardziej doraźne, nagłe działania kryzysowe będą planowane?
1: Znaczy, no jakby padamy cały czas przecież ofiarom dezinformacji. No tutaj jakby na, z, z całą pewnością Ministerstwo znaczy, Obrony Narodowej będzie w tej sprawie e, i Ministerstwo Cyfryzacji nad tym pracowało, pracuje cały czas także we współpracy z naszymi partnerami. Znaczy jakby tutaj mhm. ta praca trwa, jeśli chodzi o, o rozmowy na tym najwyższym szczeblu, to tutaj jest tylko potwierdzenie tego, że taka praca musi być kontynuowana i ta współpraca musi być absolutnie bliska. I zarówno nasze służby yy, i ministerstwa, ministerstwa odpowiedzialne w poszczególnych państwach i Komisja Europejska w, ty w tym zakresie bardzo aktywnie pracują, bo mamy wszyscy świadomość tego, jakie to jest zagrożenie. Yy, przecież wiemy dobrze, jaki wpływ kwestie dezinformacyjne miały, yy, jeśli chodzi o Brexit, jeśli chodzi o wybory ostatnie i przedostatnie w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, yy, jaki to ma wpływ na, i yy, jak, jak dużo, dużo yy, duży nacisk, Mhm. Rosja przywiązuje do tego, żeby, żeby tą dezinformację rozprzestrzeniać w Europie. No i, i sami też przecież byliśmy w Polsce nieraz tego, tego, tego ofiarami, więc tutaj ta świadomość jest bardzo duża i prace na ten temat trwają. No i też są rozwiązania już Komisji Europejskiej, które, które w tym kierunku mają nam mhm. znaczenie.
0: Panie ministrze, a propos nie dezinformacji, ale informacji pozyskiwanej w sposób niewłaściwy. Mateusz Morawiecki miał być podsłuchiwany za pomocą Pegasusa. To jest informacja, którą ujawniliśmy w Radiu RMF FM. To jest dla, dla was, dla koalicji rządzącej zaskoczenie, że coś takiego miało miejsce? Najprawdopodobniej. Dla mnie nie.
1: Dla mnie absolutnie nie. To znaczy, ja pamiętam, znaczy, jakby dla nas wszystkich to był szok. Byliśmy oburzeni, że taki, tak inwazyjne oprogramowanie jest w Polsce wykorzystywane nie tylko do walki z terroryzmem to znaczy szok, no jakby akurat po, 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 po władzy Jarosława Kaczyńskiego można się było tego oczywiście spodziewać, biorąc pod uwagę wyroki za, za przekroczenie uprawnień dla Kamińskiego i Wąsika z 2006 roku. Ale to była informacja, która, która jakoś tam wstrząsnęła opinią publiczną. To, co my wiedzieliśmy, to była kwestia Krzysztofa Brejzy, to była kwestia pani prokurator Wrzosek i też pana Romana Giertycha, ale jakby każdy, kto zna środowisko pis to znaczy ja byłem absolutnie przekonany o tym, chociaż nie miałem jakby jasnych dowodów, one się teraz będą pojawiały, to zdawał sobie sprawę z tego, że podstawowym podmiotem, czy przedmiotem bardziej, przedmiotem inwigilacji ze strony najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego są ci, których z głównym zadaniem jest utrzymanie większości w Sejmie, która dla Jarosława Kaczyńskiego była kluczowa. Dlatego mnie nie szokuje niestety to, że najważniejsze osoby w państwie mogły być inwigilowane. Ja, konkretna sytuacja moim zdaniem, która bardzo powinna nam dać dużo do, do myślenia i o które niewiele osób pamięta, to to, że pan poseł Arkadiusz Czartoryski w związku z aferą związaną z elektrownią w Ostrołęce, w którymś momencie wyszedł z PiSu. Eee, I krótko po tym jemu i komuś jego z jego najbliższych Centralne Biuro Antykorupcyjne postawiło zarzuty. Eee, kilka dni po postawieniu tych zarzutów pan poseł Arkadiusz Czartoryski wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej, na konferencji prasowej y, powiedział, że wraca do PiSu i to, to wszystko było nieporozumienie, a PiS jest najlepszą partią, a Jarosław Kaczyński najlepszy, no, najlepiej się tak. zajmuje sprawami polskimi. To I on wrócił do PiSu. Mhm. Ale to, co jest ważne dzisiaj, to proszę, to znaczy ja jakby obserwuję to, to w Sejmie. Moim zdaniem mniej więcej od, od miesiąca Arkadiusz Czartoryski wygląda jak naj, najszczęśliwszego człowieka na świecie. Komuś takiemu, kto, kto się uwolnił z jakiegoś bardzo dużego obciążenia. I myślę, że koincydencja, to nie jest koincydencja z tym, że, to pewnie że by będzie byli
0: zatrzymani, o, o, tak, zatrzymani
1: Kamiński i Wąsik.
0: To pewnie będzie oczywiście wyjaśniane również przez Komisję Pegasusową w Sejmie, Komisję Śledczą. Ja mam pytanie, bo pan pewnie z racji wypełnionej funkcji, na pewno pan rozmawia z partnerami europejskimi, czy te kwestie podsłuchów w Polsce, czy też kwestia panów Kamińskiego i Wąsika jest w jakikolwiek sposób za granicą u nas partnerów komentowana? Oni o to pytają, interesują się tym, czy raczej uznają to za naszą całkowicie wewnętrzną sprawę, nie mającą znaczenia dla ja relacji międzynarodowych?
1: Yy, znaczy, no, sprawa, sprawa wykorzystania Pegasusa w sposób nielegalny jest, jest, no, była obserwowana i była też jakby szokiem dla, dla no, naszych partnerów wszystkich. Raczej jest zainteresowanie taką, czy tą sprawę wyjaśniamy. Natomiast, jakby nie jest to najważniejszy temat rozmów. Wszyscy podchodzą do tego, że to jest, że, no jakby, że Polska musi sobie z wyjaśnieniem tego typu przekroczeń uprawnień czy nadużyć władzy po prostu poradzić. I to znaczy nie tyle poradzić, tylko po prostu je wyjaśnić i wszystkie osoby, które które łamały prawo, powinny za to odpowiedzieć. Panie
0: ministrze, kończy nam się czas, ale jeszcze jedno szybkie pytanie. Wracając do, do rozmów, które były toczone w, w Paryżu. Czy w, podczas tych rozmów była poruszony temat polskiej lekarki porwanej w Czadzie? No, ja wiem, że tam jest współpraca z Francuzami w tej kwestii. Czy, czy to o tym też rozmowy były?
1: Eee, nie wchodząc w szczegóły, współpracujemy z naszymi partnerami w tym, w tym, w
0: tym zakresie. Minister do Spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, był dzisiaj moim i państwa gościem. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.